0: Dit is Changemakers, de wekelijkse podcast van Change Inc., het platform van toekomstmakers. Iedere week gaat Paul van Liempt vanaf het eiland Pampus in gesprek met de helden van de toekomsteconomie. Krachtige leiders uit familiebedrijven, multinationals, MKB-bedrijven, start-ups en scale-ups. Die kleur bekennen, richting geven en tempo maken. Vernieuwers voor wie verandering geen agendapunt is, maar een business case. Want morgen wordt vandaag bedacht.
1: Evelien Buurter zit bijna een jaar in de directie van ingenieursbureau Witteveen en Bos. Ze studeerde aan de TU Delft en kijkt terug op een internationale loopbaan. In Bolivia voor DHV en Indonesië voor haar huidige werkgever. Haar grootste uitdaging, hoe kunnen we de wereld en de natuur beschermen en tegelijkertijd de maatschappij verder helpen. Met kansen voor iedereen. En ze is de changemaker van de week. Welkom Evelien. Dankjewel. Ja, en ook hier op het prachtige Pampus. Hè? We hoorden het in de inleiding, maar het is ook zo. De wind waait een beetje. Het is een beetje, ja, toch nog wel een zwoele dag. Hè? Lichte, warme, ondertonen. Prachtig ook hier natuurlijk, al het water om ons heen. Daar hangt een mooie, rustige sfeer. Het bevalt jou volgens mij ook meteen, of niet?
2: Zeker wel. En ook de historie. Hè? Het laat altijd wel weer zien waar je vandaan komt. Dat is ook belangrijk. Waar komen we ook alweer vandaan?
1: <laughs> nee, maar je hebt gelijk, ja. Dat is het. En heel veel mooi groen om ons heen. Dat is ook fijn. En dan hebben we ook fantastische regie en techniek. Die heeft gezorgd dat het hele eiland uit ons zichtveld is. Dat wil zeggen, de mensen die er rondlopen. Hebben wij alleen maar last van de mooie natuur. En hebben we geen last van, vinden we prettig. En je weet het, hè. Als jij luistert ook altijd hè, naar de James Makers interviews. Dat weet ik van jou, Evelien. En eh, belangrijk is dat je kent wat de eerste vraag is. Die luidt namelijk, welk duurzaam nieuws maakt de indruk op jou? Dat mag zijn iets van de afgelopen week of de afgelopen maanden. Wat is het?
2: Ja, nou ik denk uiteraard dat IPCC-rapport, wat natuurlijk uitgekomen is. Maar dat ook wel in combinatie met dat in diezelfde week... Uh, in de VS ook weer werd aangekondigd van... Uh, ja we moeten weer de productie van olie opschroeven. En ik denk dat dat ook heel tekenend is voor hoe onze samenleving... en hoe het, het systeem wat we gecreëerd hebben met elkaar... eigenlijk uh, ja, zich op die manier in een soort greep houdt. Waardoor het soms moeilijk is om uh, nieuwe stappen te maken. Maar er was ook positief nieuws. En dat was eigenlijk... Uh, het nieuws van uh, Ballas Nederland, de aannemer, die ja. uh, aangaf dat zij hebben voorgenomen om uh, bij al hun projecten altijd uh, biodiversiteit uh, te verbeteren. Of dat nou eigenlijk gevraagd wordt of niet. Dat sluit heel erg aan bij hoe wij er ook in zitten, al jarenlang. En uh, ja, daar, ben ik heel, daar word ik altijd heel blij van, als uh, bedrijven op die manier hun eigen verantwoordelijkheid ook uh, willen nemen.
1: Zeker, want uh, er zijn er maar heel weinig die je doen dat je er zo blij van wordt. Of denk je van, nee, dit is juist nu één uh, in, in, een grote, in een grote groep.
2: Het is gewoon weer een voorbeeld van. Het, het gebeurt al steeds vaker. Ik bedoel, uh, uh, ik, maar ik word er blij van omdat het nodig is.
1: Nou, het mooie is ook, als we kijken, naar, dan kun je meteen eigenlijk de stap zetten naar, naar het bedrijf waar je werkt, het ingenieursbureau. Uh, jullie zitten wel in de wereld van de infrastructuur, toch? wil zeggen de wegen, uh, de havens. Ja. Uh, het, het is een wereld waar, waar CO2 uit zout nooit ver weg is natuurlijk. Absoluut. Dus dat betekent ook met opdrachtgevers, kunnen dat moeilijke gesprekken zijn misschien terug te voeren op jouw eerste duurzame nieuws. Hè, waar altijd die wrijving nu ook bestaat, maar goed voorheen was die er niet. Ja. Dat zijn natuurlijk logische stappen waar je misschien even doorheen moet. Merken jullie dat in de praktijk ook? Dat je daar constant mee te maken hebt?
2: Ja, zeker wel. En uh, iedereen zit natuurlijk in het systeem, zitten we inderdaad met elkaar, dat we doelstellingen hebben. En dat we daar op afgerekend worden. Uh, door onze aandeelhouders, uh, door de maatschappij. Uh, we verzinnen iedere keer weer hele nieuwe systemen, waarin we dan weer uh, dingetjes moeten afvinken, eigenlijk met elkaar. En... Uh, Heel veel doelen kunnen ook daarin tegenstrijdig zijn en daarom komen we er vaak niet uit. Omdat we dan daarin elkaar ook de, de maat nemen eigenlijk. Uh, maar ik wil dit en jij wil dat en ja. uh, dit is goed en dit is fout. Ja. Um, en als je het helemaal doorvertaalt weer naar, uh, naar onze projecten, dan, dan krijgen we daar ook eigenlijk hele specifieke doelstellingen mee. En daar moeten wij het dan eigenlijk mee doen. Um, en als dat dan niet die duurzame doelstellingen zijn, ja, hoe krijg je het er dan in? Nou, daar hebben wij eigenlijk uh, al een jaar of zes geleden Duurzame ontwerpprincipes voor uh, bedacht.
1: Duurzame ontwerpprincipes, dat ja. klinkt heel mooi hè?
2: Dat klinkt heel mooi, ja, dat is het ook.
1: Dan zijn de opdrachtgevers meteen gewaarschuwd om jou even te pesten. <laughs> nee, maar dan weet je wel aan beide kanten ook waar je aan toe bent.
2: Ja, en wij hebben onszelf ook verplicht om eigenlijk in ieder project wel echt na te denken... in hoeverre, ook al vraagt een opdrachtgever het niet, hoe kunnen wij hier dit toch erin zetten? En uh, dat wil zeggen, dat zijn, uh, dat zijn zeven verschillende duurzame ontwerpprincipes... Van, uh, nou, vanuit het triasprincipe, bouwen met de natuur... Uh, multifunctioneel, flexibel ontwerpen, participatief ontwerpen... maatschappelijk ontwerpen, wat ook een hele relevante is in deze. En um, waarbij we toch altijd, ook al vraagt een klant misschien... Uh, vooral een, een weg die uh, van A naar B moet lopen... dat wij toch iedere keer kijken kunnen we daar nou toch bijvoorbeeld de biodiversiteit in versterken? We hebben nu een mooi voorbeeld ook waar we aan werken, bij de verbreding van de A7, A8. Ja. Um, hebben
0: we
2: hebben echt het initiatief genomen om in werksessies met een WUR, met uh, gebiedspartijen, met Rijkswaterstaat, echt met ecologen te gaan kijken hoe zit het systeem nou hier in, uh, in elkaar, rondom die weg en hoe kunnen we nou uh, toch zorgen dat die biodiversiteit maximaal wordt verbeterd.
1: Ja, maximaal. Uh, maar er zal toch uh, iets uh, afbreuk aan die biodiversiteit worden gedaan. Want er komt nu helemaal een weg te liggen. Dus je zou ook heel zuiver geredeneerd kunnen zeggen. Want je ziet het, het is wel een, een wedstrijdje zou ik bijna zeggen. Beter gezegd een discussie tussen de rekkelijke en de precieze. Kun je ja. ook zeggen, nou dan doen we het gewoon niet. En we zeggen nu een keer tegen deze opdrachtgever, dat doen we gewoon niet. Roepen, dus dan gaan we naar een ander. Nee, dat kan ook niet, want er komt een negatieve publiciteit over. Daar zorgen jullie wel voor. Ik probeer maar even een rare schets te maken. Ja. Maar toch, je, moet, je staat hier dus op, op een zo praktisch mogelijke manier in. Vergissen mensen zich heel vaak.
2: Nee, dat klopt. En het is, dat blijft ook zo. En ik denk ook dat als je kijkt naar uh, het besluit of je nou bijvoorbeeld een weg wel of niet aanlegt, um, uh, daarvoor moeten we echt anders gaan ontwerpen. Daarvoor moeten we veel meer gaan kijken naar, uh, naar inderdaad het, naar het, het uh, fysieke systeem, maar ook wel echt naar het uh, sociaal economische systeem. Uh, en, en dat die twee goed op elkaar gaan aansluiten. Want nu doen we toch alles ontwerpen in dienst van de mens. En ja, dat heeft gemaakt zoals wij er nu, uh, nu uh, voor staan. Ja, dus maar... je moet
1: nu ook niet alleen naar klimaat kijken, maar inderdaad het hele verhaal. Hè? Laten we zeggen het holistisch ja. perspectief, om het even met een lelijke term neer te zetten. Maar daar komt het wel op neer. Kijk, als je naar klimaat kijkt, kijk meteen ook naar sociale ongelijkheid. Ja. De twee grote vraagstukken misschien wel van deze tijd. En je kunt ze niet los van elkaar zien.
2: Klopt, je kunt ze niet los van elkaar zien. Want je buurman die wil in feite altijd... Nou, laat ik het andersom zeggen. Je wil eigenlijk altijd wat je buurman uh, al heeft. Dat zie je. En dat is ook heel menselijk. En dat kunnen wij in Nederland hebben we daar al een grote verschillen in. En dan hebben we, als we dan nog naar de wereld kijken, zijn die verschillen nog veel groter. Dus als we daar geen rekening mee houden, dan. En iedereen wil hetzelfde als wat nu een paar happy views hebben, dan gaan we het gewoon op deze wereldbol niet hebben. Maar ja,
1: laten we toch eventjes teruggaan naar de redenering van, in, deze, in dit geval niet de rekkelijke, maar de precieze. En die zullen zeggen, ja wacht even, maar zo'n weg kan niet. En deze opdracht gaat te ver, de biodiversiteit wordt te veel aangetast. Uh, wij zeggen tegen de opdrachtgever, dit doen we niet. Kunnen jullie ook zo ver gaan? Of zeg je nou, als ze dat doen, kunnen we ons bedrijf opdoeken?
2: Um. Nou, ik denk inderdaad, uh, uh, als we dat voor alles zouden zeggen, dan, kunnen we inderdaad, uh, dan moeten we gewoon uh, andere dingen gaan ontwerpen. Ik bedoel, dat kunnen we ook. <laughs> dus dat is het op zich niet.
1: Nee, maar is dat, niet, is dat wel, wel een serieuze, belangrijke stap natuurlijk. Hè? Want daar, daar, daar zal bij jullie ongetwijfeld ook discussie over zijn, zoals dat overal bestaat. Ja. In de hele maatschappij en op alle bedrijven, dat kun je ook besluiten. Je kunt besluiten een andere kant op te gaan. Maar wat is de reden dat jullie dat juist niet doen?
2: Omdat er hier juist ook heel veel uh, impact te maken is. En uh, als wij inderdaad naar ons eigen bedrijf kijken, dan hebben we een bepaalde CO2-uitstoot. En dan kunnen we inderdaad, uh, uh, en dat doen we ook, ons best voor doen om die gewoon uh, terug te brengen naar nul. Maar uh, uh, uiteindelijk is wat wij doen in de projecten en waar, hoe wij bijdragen eigenlijk aan de, aan, de, aan de kwaliteit van de leefomgeving, voor uh, in Nederland, maar ook daarbuiten. En hoe we toch ook zorgen dat mensen ja, hun dingetjes daarmee kunnen hebben en een fijn leven kunnen hebben. Um, uh, ...daar valt ook nog zo ontzettend veel impact te maken. En dan, dat is soms inderdaad uh, toch genoegen nemen... met uh, ...dat je niet het optimale resultaat eruit haalt... Wat je, ...wat je zelf misschien zou nastreven... ...omdat het binnen het project niet kan. Maar heel vaak kan het ook wel. En dat kan hem zitten in dat je inderdaad echt een, uh, een heel ander uh, ontwerp maakt... ...waardoor het een korte tracé is... En, uh, en, ...en gewoon zeker in het geval van tunnels... ...gewoon veel minder beton nodig is... Het ja. kan ook zijn, waar wij ook heel erg in investeren, is eigenlijk in het veel meer automatiseren van de, van de ontwerpen. Waardoor je eigenlijk, um, eerst maakte je, wij spreken drie varianten. En door het automatiseren kunnen we eigenlijk in dezelfde tijd, kunnen we honderd varianten doorrekenen. En dan kun je dus op veel meer criteria, kun je gaan optimaliseren. En dan kun je dus inderdaad ook zorgen dat je veel minder materialen gebruikt. Uh, uh, dat je andere materialen gebruikt. Omdat je... Um, en daarmee eigenlijk dus je hele footprint uh, verkleinen. En die impact is veel groter dan ons eigen bedrijf. De, ja, dat
1: begrijp ik ook natuurlijk, hè. De, de, de uitstoot bij je eigen bedrijf, dat is, dat is een ander verhaal, dat is veel kleiner. Op deze manier kun je in samenspraak met, met opdrachtgevers hiertoe komen. Uh, opdrachtgevers zullen ook altijd kijken naar bijvoorbeeld hun aandeelhouders, naar, uh, ja. naar winstgevendheid. Daar kunnen ook nogal een soort botsingen zitten. Dus er zijn misschien toch momenten waarop je denkt, we stoppen met deze opdrachtgever. Ook al is het voor onze eigen portemonnee op korte termijn niet zo verstandig. Uh, ja. wat, voor, wat voor trajecten, wat voor discussies gaan daar aan vooraf om tot zo'n beslissing te komen? Dat je uiteindelijk zegt, we doen het niet.
2: ja. Ja, dat zijn inderdaad vrij intense uh, processen waarbij uh, inderdaad er mensen zijn die vinden dat op het moment dat je dat toch doet, je ook legitimiteit. Dat hebben we ook wel in milieuprojecten. Dat als je nou inderdaad eigenlijk de troep opruimt van een bepaalde industrie, geef je dan legitimiteit aan die industrie om eigenlijk gewoon door te gaan, of los je een milieuprobleem op. Ja, um, ja daar zijn inderdaad heel veel kanten van de medaille die je daar uh, in. En wij wel, wat wij doen is dat wij niet een en één uh, rechte lijn hebben en heel duidelijk hebben gezegd, dit doen we wel en dit doen we niet. Maar wij voeren eigenlijk nu gewoon iedere keer dat gesprek. En wij geven ook iedereen de mogelijkheid als iemand zegt van ja, ik wil hier niet aan meewerken. Nou, prima. Dan Werk jij daar niet aan mee?
1: Oké, okay, binnen jullie bedrijf betekent dat. Ja, maar, maar uh, ook met opdrachtgevers. Met, ook met opdrachtgevers. Want ja. laat ik uh, de, de meest voor de hand liggende, dat zal iedereen ook herkennen. Dat is natuurlijk de olie- en gasindustrie. Ja. Die ook aan het omvormen zijn en ook wel moeten. En, en soms het, het, het graag willen, soms uh, om, omdat het moet inderdaad. Dan kun je ook op, op, op hele moeilijke punten komen. Hè? Alle punten waar jij het eigenlijk nu over hebt. En soms kan dat samengaan. Of vind je van niet? Dat je dat je hun troep opruimt, maar dat je toch ook hele grote stappen zet. Hè, ja. Dus dat je in zekere zin meewerkt in greenwashing, maar de impact is wel groot. En dan, dan kom je op een heel moeite. Dan kun je zeggen, nu wil ja. het principieel zijn. Daar gaat het om. En we leven in tijden van de grote ommekeer. Dan moet je dat ook doen. Of zeg je, nee, jij zeg jij hier ook? Nee, ook hier kunnen we liever met een opdrachtgever uitkomen. Dan maar een beetje greenwashing van die opdrachtgever.
2: Wij proberen inderdaad daar met de opdrachtgever uit te komen. Ja, dat is uh, nu onze. Het, de dialoog is toch uiteindelijk de weg naar de oplossing eigenlijk.
1: Maar hier kun je niet gaan overtuigen. Je kunt hier niet als dominee tegenover de ander gaan staan natuurlijk. Dat is ook heel raar in de verhouding tot de opdrachtgever. Maar hoe kun je die opdrachtgever dan toch verleiden om, om meer jullie richting op te gaan?
2: Ja, dat is dan toch door uh, bepaalde technologie aan te bieden, door uh, andere technologieën aan te bieden, door slimmere oplossingen te verzinnen. Uh, door inderdaad te inspireren. En uh, we, we dragen dan inderdaad, of zullen we uh, het eens een keertje op deze andere manier doen? Zijn jullie bereid om daaraan mee te werken? En op die manier, uh, en als dat inderdaad iedere keer die deur dicht gaat, dan kunnen wij zeggen: well, Ja, dat, dat doen we niet.
1: Maar kun je een voorbeeld geven? Omdat we daar echt van kunnen leren. En als je geen bedrijf wil noemen, moet je geen bedrijf noemen bij naam, maar wel het soort bedrijf. Waar het dan mis is gegaan, waarvan je dus ook geleerd hebt, omdat je weet dat, dat we allemaal weten hoe lastig dit spel is.
2: Mm -hmm. Um, nou een voorbeeld is wel um, uh, hoe uh, je hebt in Amerika heb je veel uh, teerzandindustrie. En dat is natuurlijk enorm uh, desastreus eigenlijk. En ook vooral het uh, afval wat daar weer uitkomt is ook gewoon uh, verschrikkelijk. Het blijft daar heel lang liggen. En um, wij hadden een technologie um, uh, uh, waar, waarmee je dat eigenlijk zou kunnen opruimen. En toen is er ook heel lang een discussie geweest of we dat nou wel een goed idee vinden om dat te doen. Want, nou ja, dan kunnen ze dus ook gewoon weer daarmee doorgaan. Ja. Uh, want dan hebben we dat deel uh, opgelost. Uh, we hebben dat toen in eerste instantie wel gedaan, omdat we echt het idee hadden van, nou, uh, wij kunnen verschil maken door die technologie. En dan uiteindelijk ruimen we gewoon wel echt het een en ander op. En ineens, gaandeweg het project kregen we toch de indruk dat het, ja... Een deel greenwashing uh, toch was of dat het toch niet echt heel serieus was. En, uh, en ja, is op een gegeven moment uh, zijn we ermee gestopt.
1: Ja, maar dat is niet zomaar iets hè, wat je nu zegt, want uh, dat, dat is heel makkelijk van, van de buitenkant om daar een, een mooi filosofisch verhaal over op te hangen. Ja. Maar dit gaat om de harde praktijk, ook om de harde knikkers dus, uiteindelijk en ook om het voortbestaan van je bedrijf misschien wel. Hoe, ga, hoe valt dat binnen het bedrijf dan om, om hier nee tegen te zeggen? Want dat is nogal wat. Jij bent natuurlijk een van de directieleden, daar gaan we ook nog over praten, hoe je leiding geeft, want dat is ook bijzonder. Maar toch, uiteindelijk zijn dat de mensen die de knoop doorhakken.
2: Ja, maar het is wel, uh, het is wel zo dat uh, een steeds groter deel uh, van de organisatie ook echt, uh, nou ja, zo niet iedereen, heel intrinsiek gemotiveerd is om echt een bijdrage te leveren aan een duurzame maatschappij. Dus uh, uiteindelijk kunnen we verschillen van mening over de weg daarnaartoe, maar uh, uiteindelijk willen we wel hetzelfde.
1: Maar deze beslissing waar je het nu over hebt, hè, dat je tegen dit bedrijf zegt, nee dit gaan we niet doen, dit gaat ons te ver... Dat betekent dus voor jullie ook, ook uh, inkomstenverlies. En misschien wel een groot inkomstenverlies. Hoe, hoe is dat dan uit te leggen? En hoe kun je dat voor jezelf ook uh, uitleggen?
2: Ja, nou ja, in dit geval was dat dan niet een, uh, een heel grote. Dat uh, heeft dan niet een hele grote impact. Nou, oh, kijk, dat maar, scheelt zie nee, je. Ja.
1: dat ja. Nee, dan kun je het makkelijk doen ook gewoon. <laughs>
2: maar het is, kijk, het is wel zo dat wij natuurlijk een uh, we hebben een heel divers portfolio ook. En ja. er is ook gewoon heel veel ander werk te doen. Wat op, dus het is, ja, uiteindelijk, in, uh, uh, werk is maar tijdelijk. Hè? Alle projecten zijn maar tijdelijk. Dus het is niet zo dat op het moment dat wij zeggen van nou, uh, dit doen we niet meer, dat we dan opeens in, uh, in zak en as zitten. En wij zijn altijd wel een heel flexibel bedrijf die uh, toch weer zoekt naar nou, ja, andere kansen en mogelijkheden.
1: Nee, voor jullie is dat ook heel goed, lijkt me juist zo'n zo divers portfolio. Dan kun je inderdaad ook je eigen keuze maken. Maar het gaat ook om, om het brede verhaal, het grote verhaal. Want dit bedrijf gaat dan, en dat is altijd het verhaal natuurlijk, hè, wat, wat speelt ook op een ander terrein op, of op andere terreinen. Dan gaan zij naar een ander toe en dan gebeurt het alsnog. Hoe ja. is de reactie van de opdrachtgever? Want het is, het is, ik vind het toch een mooi verhaal, omdat het natuurlijk ook niet zo gek vaak voortkomt. Dat je dan tegen je opdrachtgever, ook al gaat het dan niet om, om, om de, de, de allergrootste bedragen, dat je toch nee zegt om die reden. Wat, wat is dan de reactie van de opdrachtgever?
2: Uh, nou ja, in dit geval was ik er eigenlijk niet bij. Dus dat zou ik eigenlijk niet weten. Maar, nou, maar het idee uh, nee, is dan wel uh, vaak,
1: ja. we gaan naar een ander toe. Het maakt niet uit.
2: Ja, ja inderdaad.
1: Dan zou je bijna kunnen zeggen, dan zou dit verhaal toch eigenlijk ruchtbaarheid moeten krijgen. Het hoeft niet, niet specifiek dit, maar dit soort verhalen. Omdat je anders een andere partij altijd die mogelijkheid biedt. En dan zeg je, nou dan misschien wel neming en shaming. Want oké, okay, wij doen het niet, maar kijk, zo'n ander gaat er wel mee in zee. En we hebben met z'n allen dit grote verhaal te vertellen. Dat verstaan dat we staan op de
2: vooruitgang. Ja, ja kijk, en uh, dat is inderdaad wel, uh, dat is wel het grote dilemma. Want neming en shaming, daar hou ik ook niet zo van. Nee. Nee, want uh, dat is toch... Uh, uh, dan kom je ook niet verder. En bij de een, ja, het heeft misschien wel meer tijd nodig. En er is ook altijd wel weer een, een reden waarom uh, zij wel doen wat zij doen. En dat kan te maken hebben ook wel weer met uh, misschien wel uh, lokale banen voor de bevolking. Of dat kan, ja. Zij zitten ook vast in een systeem en hebben daar ook tijd voor nodig om dat te veranderen. Het jammer is dat we gewoon niet meer zoveel tijd hebben. Dus dat zie ik ook wel echt als een groot dilemma.
1: Nee, maar zoals jij het nu zegt, is het ook. Uh, dat, dat vind ik heel belangrijk. Want dan weet je wat de reden ook is. Maar er, er kunnen ook hele keiharde cynische redenen achter zitten. die er uh, hele ja. achter hebben gezeten. Klopt. En dan is het natuurlijk wel Klopt. goed. Maar dan is het misschien inderdaad niet jullie taak. Maar dan is het eerder de taak van, van media bijvoorbeeld. of anderen om daar iets aan te doen. Nou, maar je moet het niet steeds ook aan de rechter toch overlaten. Hè? Want dat zien nee. we nu toch makkelijk. politici die hoorden beslissen. Het parlement hebben wij gekozen. Nee, die doen niks. En uiteindelijk de rechter. Of we laten het aan de ECB over als het over financiële problemen gaat. Dat is natuurlijk een ander
2: ja, verhaal. Nee, en ik vind het mooi dat je dat inderdaad zegt, want dat klopt, zo zien we dat ook wel, is dat iedereen heeft zijn eigen rol te spelen. En uh, ja. onze rol is in feite inderdaad om te zorgen dat uh, ja, die projecten die er, die er zijn om onze leefomgeving eigenlijk uh, in te richten, om die zo goed mogelijk te doen.
1: Nu zei ik net Eveline, jij bent een van de directieleden. Dat is belangrijk, want zo werkt een bedrijf. Nou goed, dan heb je dat de top en dan heb je een, waarschijnlijk ook een hiërarchie. Maar het zit bij jullie toch wat anders in elkaar. Want de verhalen die ik over jullie lees, die gaan juist over, nee, we hebben de macht met z'n allen. Die hebben we aan het hele bedrijf gegeven. Maar is dit dan een soort uh, democratische centralisme?
2: Ja, nou het is niet zozeer dat we de macht aan, uh, aan iedereen hebben gegeven. We hebben wel uh, de aandelen, die zitten bij iedereen. Dus iedereen is, uh, alle aandelen zijn in handen van de medewerkers. En uh, uh, daarmee is iedereen een stukje mede-eigenaar en mede-ondernemer. En we hebben ook de, het ondernemerschap daarin ja, laag in de organisatie zitten. Dus we hebben eigenlijk allemaal business units, die, uh, wij noemen dat dan product-markt combinaties. Die zijn allemaal tussen de 30 en de 50 mensen groot. En daar zit behoorlijk veel autonomie. In, uh, in hoe zij uh, kunnen besluiten in wat ze doen. Ze hebben ook een eigen. Een, een, uiteindelijk moeten ze zelf ook verantwoorden. Hè? Hoe ze aan het, onderaan de streep hoe ze eindigen, aan het einde van het jaar. En, uh, en dat zorgt er ook wel voor dat, uh, uh, ja, dat wij wel een unieke structuur hebben.
1: Nee, het is een behoorlijke stap die je ook zo neemt. Betrokkenheid vergroot ook natuurlijk. Maar inderdaad, ja. eh, aandeelhouders he, mogen ook mee bepalen. He, mogen ook mee de muziek maken. Want jij, jij je neemt het woord inclusief leiderschap. He, daar hou je ook veel belangrijk. Maar het is ook een beetje, een, uh, laten we zeggen, een, een, voor je het weten een hippe, niet niet-zeggende lege term ook. Die iedereen gebruikt. Jij wil iets verder daarin gaan.
2: Ja, wij zien uh, echt wel de... Ja, uh, het, het gaat... Er is ook wel een soort misverstand daaromheen. Hè? van als ja. je het hebt over inclusiviteit of je hebt het over shared impact. Dat mensen het idee hebben dat uh, eigenlijk uiteindelijk iedereen uh, mee gaat bepalen. Dat je bij alles gaat stemmen om te kijken ja. wat dan de, uh, wie dan de meerderheid heeft. Maar um, de gedachte is ook dat alleen maar dat de meerderheid iets wil, um, maakt nog niet iedereen gelukkig. Nee. Dus uh, wat we eigenlijk vooral nastreven, wat het hele principe ook wel een beetje is van, uh, van shared impact is dat je um, eigenlijk alle geluiden hoort... en dat je probeert dus de ideeën daarmee te verrijken. Het zit ook heel dicht aan tegen deep democracy, waarbij je ook echt ja. de wijsheid van de minderheid probeert te gebruiken... om eigenlijk inderdaad al je ideeën te verrijken. Uiteindelijk is het nog wel zo dat er... en dat kan dus verschillend zijn voor de beslissingen die je neemt... dat er één iemand is die een besluit neemt. En je moet alleen iedere keer van tevoren duidelijk definiëren wie dat dan is...
1: Maar dat zijn dus steeds wisselende personen of zijn dat steeds wisselende directieleden? Dus met andere woorden één van jullie drieën?
2: Uh, nee, als directie nemen we de beslissingen meestal wel uh, uh, ja, samen. Ja, niet zozeer dat we altijd overal met z'n drieën beslissen, maar wel al als één stem, zeg maar. Ja. Um, en, maar het kan dus ook zijn dat het juist lager in de organisatie een besluit genomen kan worden. Bijvoorbeeld het besluit of je een project wel of niet doet, in principe ligt dat gewoon bij een projectdirecteur. Die mag dat besluiten. Alleen als er een soort van uh, conflict ontstaat, of een, uh, een meningsverschil is, of als er zijn mensen die zeggen van nou, ik vind dit eigenlijk geen goed idee. Dan wordt het eigenlijk opgeschaald en dan wordt er op een ander niveau over besloten.
1: Ja, mensen die niet zo werken doet ook een beetje denken aan de uh, idee van, van, die, van uh, die Braziliaanse, uh, semco heet die, vooral, die die ooit gezegd heeft hier moet, hier moet je mee beginnen. Je hebt ook geen management meer nodig, je haalt het lager eruit en dat werkt heel goed. Heeft het daar raakvlakken mee of zeg je nee, dit is toch net een andere manier van werken?
2: Ja, het is niet zo dat je minder managementlagen hebt, of dat je er geen managementlagen zou hebben, want dat hebben we wel gewoon. Uh, we hebben er wel, maar, wel minder misschien, uh, minder uh, lagen ertussen zitten. Het is, um, het, het is vooral eigenlijk dat je uh, ja, gebruik maakt van, uh, dat je mensen dus betrekt bij hoe je tot je beleid, je je beleid vormgeeft. Uh, via werkgroepen, via. Uh, nou ja, partnerbijeenkomsten, dat je echt samen kijkt, wat willen we nou, waar moeten we naartoe?
1: Wat zijn, uh, als jullie dit nu een tijdje gedaan hebben, dan, dan is er om de zoveel tijd ook evaluatie, maar even kijken hoe dat werkt, wat, wat, wat zijn de angels, het is een nieuw systeem, dit kan misschien voor heel veel anderen ook gaan werken. Het klinkt heel aantrekkelijk als je het zo brengt, maar wat zijn hier, hier, wat zijn hier de, laten we zeggen, de hobbels die nog moeten genomen worden, als, als anderen dit zouden willen overnemen, waar moet je op letten?
2: Oh, dat is een goede vraag.
1: Hè? ja. Ja, dat is even een evaluatievraagje ook hè, dat <laughs> je had je niet verwacht hè.
2: Nou, de, de hobbel zit hem uh, vooral in dat, um, eigenlijk wat ik net beschreef, uh, het, het idee dat uh, daardoor iedereen uh, mee kan besluiten overal over.
0: Ja.
2: Uh, waardoor de mensen die misschien nu die leidinggevende positie hebben en nu dat besluit kunnen nemen, daardoor ja, wat huiverig zijn om dat op een andere manier in te richten. Terwijl eigenlijk die situatie helemaal niet verandert. Want die persoon ja. is nog steeds degene die het besluit neemt. Ja. En, uh, en dat is ook iets wat moet, ja, wat moet groeien.
1: Nee, maar belangrijk is dat je, niet, dat je geen, geen cultuur van ja-knikkers creëert. Integendeel, tegendeel. Mensen zijn betrokken, ja. denken zelf na, hebben in ieder geval niet zelf aandelen. Nou werken wij natuurlijk ook met de community. En dat helpt gewoon. Ik kan niet zomaar allemaal vragen stellen die ik wil. De community stelt ook vragen, meestal de beste vragen. En de vraag deze keer van de community, die luidt, hoe kunnen we, ik heb hem op een blaadje voor me, hoe kunnen we grote veranderingen teweeg brengen die nodig zijn en een versnelling realiseren naar een circulaire economie?
2: Ja, dat is natuurlijk een hele diepe vraag.
1: Zeker. Weer ja, tijd ook. <laughs> ja.
2: ja, en niet zo'n heel eenvoudig antwoord. Maar mijn spontane antwoord is eigenlijk van, uh, dat we ja, moeten stoppen om elkaar de maat te nemen. En dat we veel meer moeten proberen elkaar te begrijpen. Echt te snappen waarom iemand iets doet en wat iemand wil. En dan eigenlijk veel meer samen te komen tot echt wezenlijk andere oplossingen.
1: Het lijkt wel of hij de nieuwe minister-president aan het woord is ook. He. Die geprobeerd in tijden van polarisatie toch een wijs geluid te laten horen. Nee, maar echt. <laughs> ja, nee, maar goed. Het is wel belangrijk.
2: Ja, nou, en het is wel grappig, want vanochtend sprak ik nog iemand die, uh, uh, die zit veel in het maatschappelijk werk. En die vertelde mij nog ook van. Uh, als wij bijvoorbeeld uh, in een wijk vragen hoe we de wijk willen verbeteren. en we vragen het aan ouders. dan zeggen die ouders: ja, we moeten aparte ruimtes inrichten voor, uh, voor jongeren. Dat ze hun eigen plek hebben. En dan gaan ze diezelfde vraag stellen aan die jongeren. En die zeggen dan een eigen plek. Alsjeblieft niet. Ik wil ja. gewoon uh, kunnen staan en uh, gaan waar ik wil. En uh, ik wil een stopcontact. Ja. Nou, en, en hoe wij nu vaak toch ook komen tot wat is er nou inderdaad die oplossing. Moet er eigenlijk wel een weg komen? Of uh, hoe willen we dit gebied inrichten? dan zouden we gewoon ja, veel meer mensen of veel meer moeten bevragen eigenlijk... van wat is hier nou dan, een, uh, wat zou ook kunnen werken? En dat, dat, we hebben daar bijvoorbeeld ook uh, een uh, participatieplatform voor uh, uh, bedacht. En uh, dat is dan de Inbeeld-app. En die zetten wij nu ook in voor uh, grote projecten. Dat je, uh, en dat is ook een beetje versneld eigenlijk door het hele corona, hè, omdat iedereen nu thuis zit... Ja. Uh, en voorheen was het zo dat er eigenlijk altijd uh, ja, toch de wat oudere mens kwam naar bewonersavonden. En dan kreeg je dus ook heel duidelijk één perspectief op de opgave.
1: En bijna bepalend ook hè?
2: En die dan heel bepalend is. Ja? Ja. En je moest daar dan ook eigenlijk een uh, professor tegenover zetten om die dan weer te overtuigen <laughs> dat, dat het een goed idee was of ja. niet. Ja. Nou, en nu dat je het veel meer digitaal kan, krijg je een veel diverse publiek die eigenlijk hun mening geeft, krijg je veel meer verschillende inzichten. En uh, kun je dus ook echt naar. En het levert soms echt wezenlijk andere oplossingen op.
1: Nou, ik vind het een heel mooi voorbeeld. Het, heeft, uh, het wordt ook wel eens empathische leiderschap genoemd. Ook, een, ook op dertig manieren een, een uitlegbare titel. Waar sommige mensen jeuk van krijgen en andere omarmen dat onmiddellijk. Ja. Maar dit is het natuurlijk. Hè? Proberen te luisteren aan anderen. Die verplaatsen, echt kunnen verplaatsen in een ander. Waardoor je op heel andere ideeën ook uitkomt. Ja. Kom je wel eens op hele gekke dingen uit. Ik bedoel... Je kunt normaal gesproken, ook, uh, je bent ook een, een tu mevrouw, hè? De nuchterheid natuurlijk, rationeel is belangrijk. En dan denk je, ja, een weg is een weg en een, een tunnel is een tunnel en uh, niet te veel gedoe. En we snappen de biodiversiteit niet aantasten, ik probeer er even een karikatuur van te maken, maar dat is het gewoon. Ook in die wereld is er dus heel veel beweging blijkbaar.
2: Ja, zeker. En uh, ik denk dat het ook wel te maken heeft met een uh, nieuwere generatie, die ook op die manier anders weer is opgeleid. En die ook er zelf meer mee te maken krijgen... Uh, uh, voor ons is misschien 50 jaar uh, na ons dood, <laughs> maar voor hun is dat heel dichtbij, dat is, ja. dat is nog in hun leven. Dus de, de noodzaak voor hun is ook nog weer veel groter dan om daar wat, echt wat mee aan te doen. En ja. die, die groep wordt ook steeds groter en laat ook steeds duidelijker hun stem horen. Hè? Dus dat zie je bij opdrachtgevers, dat zie je bij ons, dat zie je nou ja, in de wijken waar je zit of bij bewonersavonden. die zie je overal. En dat vind ik er wel heel positief aan. Nee, dat maar dan zijn inderdaad,
1: ook... uh, wat jij zegt... Hè, klimaat en sociale ongelijkheid horen bij elkaar. Die twee grote thema's. Als je dan jong ja. bent en je bent nu jaren van 1920... dan zeg je de 2100, dan leef ik nog. Ja. Wij net niet meer. Waarschijnlijk, ik, ik, ik hoop niet dat ik je beledig, maar ik denk jij nog net wel. Ik zeker niet meer. Maar, nee, nee. <laughs> nee, nee, toch niet. Hè? Nee. nee, nee, goed, nee, zo vrij ver weg. Maar het, ma het maakt voor je perspectief heel wat uit, natuurlijk. Hè? Of dat ja. 2006, 2007, dat je dan misschien wel midden in het leven staat. En je denkt nu over allerlei zaken na. Dat is, maar hoe bepaald is de mening nu van deze groep? Want uh, ja, je kunt ook heel lang op afstand worden gehouden. Jij bent jong, je moet even je mond houden, even wat meer ervaring en dan mag je meedoen. Hoe werkt dat bij jullie?
2: Uh, uh, ja.
1: <laughs> wat is ja. Ze dan luisteren mee, ja, ze luisteren mee. Je kan die niet... <laughs> ja.
2: Nee, nou, ik denk dat wij wel goed naar ze luisteren. En, uh, en, da en dat we echt wel... We uh, hebben wat dat betreft dus wel een, een, een platte organisatie. En dat is ook wederom dat Shared Impact, waarom we dat zo belangrijk vinden. Dat heeft ook echt wel te maken met... Uh, krijg je dus ook alle perspectieven in jouw project om die, om die uh, goede oplossing uh, te krijgen.
1: Is het jouw indruk dat, uh, dat Bos en Witteveen, en dan moet je echt zo eerlijk mogelijk antwoorden, anders is hij, is hij te makkelijk in te koppen, maar toch wil ik het aan je vragen, dat jullie een witte raaf zijn op het gebied van de ingenieursbureau, of zie je juist overal nu verschuivingen in de richting die jij en jullie
2: aangeven? Uh, ik denk dat wij over een, als je zeker kijkt naar een langere tijdschaal, echt wel uh, een... Uh, ja, een voorlopersrol hebben vervuld, en uh, ik denk dat we nog steeds in de kopgroep zitten. Maar ik ben ook wel heel blij om te zien dat er gewoon ja, heel veel bureaus gewoon echt hele mooie dingen doen. Mooi, zo, wij zijn we... echt niet de enige. Nee, nou, absoluut zijn we niet.
1: begonnen dit interview met goed nieuws. We eindigen met goed nieuws. Dankjewel, Evelien. Je luistert naar een
0: podcast van Change Inc. mede mogelijk gemaakt, door onze
1: partner Ebbingen.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liempt. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers podcast is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst.